0: حالتك بالغصن يا عصفور بالورق بالفي
1: <متحدث> انه العام الثالث على بدء تنفيذ المشروع الحلم الذي عمل على دراسته لسنوات طويله مشروع سينهض بلبنان ويحقق استقلاله الاقتصادي والخدمي أمر سيخلق له أعداء كثيرين دخل المهندس البالغ 51 عاماً لإجراء عملية جراحية بسيطة في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت إجراءات روتينية في المستشفى دخل الفريق الطبي إلى غرفة العمليات مع المريض وباشر بعملية منخفضة الخطورة انتظرت عائلته التي علمت بقلقه خارجاً فقبل دخوله أسر إليها بشعوره أنه لن يخرج من المستشفى حياً بعد الوقت المخصص للعملية أخرج إبراهيم عبد العال إلى عائلته بحالة مستقرة لكن بعد وقت قصير بدأت حالة الرجل الصحية تتدهور. ليتبين لاحقاً أنه خلال العملية تم حقنه بدم تختلف فئته عن فئة دم عبد العال لم يقوى جسمه على مقاومة الدم الغريب فتسبب له بمضاعفات أدت في النهاية إلى وفاته لم تكن ظروف وفاة عبد العال طبيعية في أحد أعرق المستشفيات المعروفة في بيروت بل أكثر من ذلك كانت مشبوهة الرجل الذي حمل هم بلده على أكتافه وسار به خمسة عشر عاماً على امتداد أطول أنهار لبنان سيراً على الأقدام لم يكن رجلاً عادياً والمشروع المنقذ لم يكن يناسب إسرائيل الطامعة في مياه لبنان ولا حتى أعداء الداخل الذين يعتاشون ويختنون على فقر وطنهم وتعاسته تحسم عائلة عبدالعالي الجدل وتجزم بأن وفاته عملية اغتيال، لكن المحصوم فعلاً أن بوفاته اختيالاً لمشروع نهضة لبنان أهلاً بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة عبد الخيرات المائية الوفيرة ولد إبراهيم عبد العال في بيروت أوائل القرن العشرين عام 1908 معتمداً على نفسه أتم تعليمه الجامعي وتخرج من جامعة القديس يوسف في بيروت باختصاص الهندسة عام 28 بعدها التحق بالمعهد العالي للكهرباء في باريس حيث تخصص في مجال الكهرباء والمجاري المائية عام 1932 عاد المهندس عبد العال إلى لبنان يحدوه الأمل بحل مشاكل بلده الخاضع للاحتلال الفرنسي كان مقتنعاً أن من الأنهار التي يساء استثمارها وتهدر مياهها في أغلب الأحيان يستطيع أن يجد مصدراً لنهضة اقتصادية واجتماعية وعمرانية لبلده الذي يتوسع وصفته الأساسية كانت العلم المشبع بالمحبة ومن هنا كرس كل طاقاته وعلمه لخدمة بلده الذي أحب أن يراه مستقلاً أرضاً وشعباً واقتصاداً واجه عبد العال رؤية الدولة التي كانت تعمل على تخطيط شامل للمياه اللبنانية فيما كان يرى أنه يجب إيلاء أهمية خاصة لنهر الليطاني لان ذلك سيحل مشاكل ثلث البلاد على الاقل لذلك كرّس 15 عاما من عمره في دراسه النهر الاطول في لبنان من منبعه في بعلبك الى مصبه في البحر المتوسط قرب شاطئ مدينه صور هذا النهر الذي يربط البقاع اللبنانيه بالجنوب يبلغ طوله 170 كيلومترا ومساحة مسطحه المائي تقارب ربع مساحة لبنان خلال دراسته اعتمد الرجل العصامي على موارده الخاصة اخترع آلة لرصد المياه سهمت لاحقاً في تنفيذ العديد من الدراسات لم يملك حينها سوى رجليه وأدواته الخاصة للسير على طول النهر بهدف إتمام دراسته التي تناولت النواحي التوبوغرافية والجيولوجية والمائية والزراعية والكهربائية عام 48 صدرت دراسته النهائية حول النهر وكانت أساساً لتنفيذ مشروع الليطاني برز اهتمام عبد العال بموضوع المياه خلال المسؤوليات التي تولاها في القطاع العام حيث بدأ فور عودته إلى لبنان بإدارة وإنشاء كل ما يتعلق بمصالح المياه في لبنان كما تولى إعداد البحوث المائية ولاسيما حول الأنهر في دول المشرق الواقعة تحت الانتداب الفرنسي خلال عمله شدد على مسألة إيجاد تصاميم عامة ليستفيد كل لبنان من الموارد الطبيعية إلى أقصى حد وكان هاجسه العمل على المشاريع بشكل متكامل غير مجزأ
0: إذا بوشر العمل في هذا المشروع بشكل متجزئ وعلى غير برنامج شامل وتصميم عام يصعب بل يستحيل عندئذ تحقيقه والإفادة منه على شكل الأكمل من جراء ارتهان تحقيقه إلى أجل غير مسمى
1: المهندس الوطني حارب من أجل أن يبقى هذا المرفق قومياً فلعب دوراً مهماً بالسعي لإلغاء مشروع قانون يتعلق بتأسيس شركة مختلطة بين القطاع الخاص والعام لإدارة مشاريع الليطاني وعمل على إصدار قانون تأسيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كمؤسسة عامة وأصر على أن تضاف في المادة الأولى من هذا القانون عبارة لتنفيذ مشروع الليطاني وفقاً للدروس التي قامت بها الحكومة بمعاونة البعثة الفنية الأمريكية هذه الإضافة سعى عبدالعال من خلالها إلى طمأنة البنك الدولي بهدف استجلاب قرض لتنفيذ المشاريع على النهر والأهم أنها كانت تهدف لتكريس فكرة أن الحكومة الأمريكية تعتبر هذا النهر لبنانياً وبالتالي لا حق لدولة الاحتلال الإسرائيلي في مياهه وقف عبد العال بكل ما أوتي من صلابة وعلم في وجه الأطماع الإسرائيلية بالمياه اللبنانية فالكيان الصهيوني كان يعد كراساً سنوياً يتضمن معلومات وإحصائيات ودراسات واقتراحات لاستعمال المياه في المنطقة البدء بالعمل على مشروع الليطاني أدى إلى حجب جميع المعلومات المتعلقة بهذا النهر وبالتالي لم تعد هدفاً سهلاً لاستغلاله من قبل العدو يشتمل مشروع إبراهيم عبد العال على تأمين استعمال مياه نهر الليطاني لإنتاج الكهرباء من خلال إنشاء سدود ومعامل كهرومائية وأنفاق وخطوط نقل الطاقة أنشئ بعض هذه المصانع ولا يزال يعمل حتى يومنا هذا حيث يساند مؤسسة كهرباء لبنان في أوقات الذروة وأيام الشدة مثال على ذلك قصف إسرائيل لمحطات الكهرباء في لبنان أيام الحرب هذه المياه التي تستخدم في إنتاج الكهرباء تعود لتصب في مجرى النهر وبالتالي لا تؤثر على منسوبه وتوفر اموالا طائلة بدل المحروقات لتشغيل المصانع كما يتضمن المشروع توسعة محيط الري وتوفير المياه لمساحات واسعة تغطي محافظتي الجنوب والبقاع وإنشاء السدود والأحواض النهرية والبحيرات
0: إن استجرار المياه للشرب والاستعمالات المنزلية يؤدي إلى النهوض بمناطق عديدة مختلفة والتوسع في الري الزراعي يؤدي إلى استصلاح الأراضي وزيادة إنتاجها وعائداتها استعمال مساقط المياه لتوليد الكهرباء يمكن من تعميم النور والقوى المحركة في الأرياف والقرى وتنمية الحرف الصغيرة المهنية والمحلية في الاستغلال الكامل للثروة التي تمثلها المياه تحول شامل لوجه لبنان
1: عبد العال أن وطنه لن يكون بمستوى الأوطان المتقدمة إن لم يكن أبناؤه أهلاً لذلك، فأخذ على عاتقه الشخصي إعداد جيل من الشباب الواعي لأهمية ما أنعم الله علينا من خيرات وكيفية الاستفادة منها. قدم خدماته التعليمية في مدرسة المقاصد وجامعة القديس يوسف من دون مقابل. لحضور هذا الأستاذ في هذين المرفقين هيبة استثنائية واحترام لرجل يشارك ما يملك من علم بكل محبة كي لا تبقى معرفته حكراً عليه
0: الليطاني هو العرق الحيوي للبلاد وبواسطته تحل جميع القضايا الكبرى المائية لثلث الجمهورية اللبنانية هو وسيلة من الوسائل الناجعة للعمران والاجتماع والاقتصاد لذا هو جدير بقسط وفير من الاهتمام ويقتضي إثارة الدعايات لإظهار قوميته التي يجب أن يسود من جرائها في أذهن الجمهور الاعتقاد بأن تجهيزه مشروع قومي وأن التباطؤ في تنفيذه إبخاس بحق الوطن
1: رغم أن المهندس إبراهيم عبد العال عرف بأبو الليطاني لم تقتصر جهوده على هذا النهر بل عمل على دراسة جميع الأنهار اللبنانية ووضع دراسات علمية حول المياه الجوفية والتكوينات الجيولوجية للأراضي اللبنانية في مسعى منه للاستفادة من كل قطرة ماء من مياه لبنان ولا يزال مسحه هذا حتى اليوم المرجع الأساسي الذي يلجأ إليه المصممون كما اعتمد في تخطيطه على الأسس المعتمدة حالياً في العالم وهي الإدارة المتكاملة لإدارة الموارد المائية في إطار المفهوم الحديث للتنمية المستدامة وكانت دراساته تعتمد على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية والحوكمة كان هدفه إيصال الماء والكهرباء إلى كل قرية في لبنان لأنه آمن بأن التنمية الريفية تمر بتأمين الري ومياه الشفى والكهرباء وفي ذلك حل لمشكلة النزوح من الريف إلى المدن
0: بالري ننمي الزراعة طبعاً إلى جانب سياسات زراعية متكاملة وبالكهرباء رخيصة الثمن المولدة من مساقط المياه ننمي الصناعة
1: توفي إبراهيم عبد العال مهندس أعظم المشاريع المائية والكهربائية في لبنان عام 59 من دون أن يرى مشروعه يبصر النور كوحدة متكاملة كما كان يحلم أشرف بحياته على مراحله الأولى فقط وبعد رحيله أمعنت الدولة بتجزئة المجزأ من المشروع تحت حجج وذرائع متنوعه عمودها الهدر والفساد. وها هم اللبنانيون بفعل هذا الاهمال يعانون من المشاكل نفسها التي عانى منها اجدادهم قبل 100 عام من انقطاع الكهرباء والماء. نهر الليطان العجوز الذي يساهم بشكل بسيط في تغذيه بعض القرى بالكهرباء من خلال المصانع القليله التي تم انجازها بناء على خطه عبد العال، هو يتغذى على تلوث المصانع وملوثات الأنهار الأخرى التي تصب فيه وكل هذا الإهمال تستفيد منه إسرائيل التي ما زالت تطمع بالسيطرة على ثروات لبنان المائية كما تحاول بشكل متكرر في نهر الوزان جنوباً بل إن الليطاني كان هدفاً وعنواناً لعدوانها العسكري واجتياحها جنوب لبنان عام 1978 مع دخول العالم الألفية الجديدة أصبح واضحاً أن الثروة المقبلة ليست النفط إنما المياه التي تسعى كل الدول للاستثمار فيها والحفاظ عليها فكم يحتاج لبنان والعرب اليوم إلى أمثال إبراهيم عبد العال حتى لا يقعوا في العطش والظلم فيما تسرق ثرواتهم بودكاست خارج الذاكرة أعداد وتقديم سارة خازم إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي